0: 我想要有自己的声音，我不想要被别人代言我的故事，那我的故事只有我自己可以诠释。对于我来说，这个报道的意义在于，我可以面对我自己在求助以后受伤的这个事情。
1: 来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者邱怡萱。今年五月，台湾掀起了一波 Me Too 的运动，那很多性暴力的当事人站出来一起说“我也是”，是一股非常大的力量。但是大家聚在一起说“我也是”之后的，接下来呢，大家进入了司法还有检警的调查之后，就可以让创伤抚慰、正义获得伸张嘛，其实答案并不一定哦。《月影工程》今年八月刊出了一篇专题报道，叫做《代价幸存之后》，其实就提到说，很多幸存者对外求助，他其实会遭遇到的冲击，还有身心要付出的代价，并不亚于事件本身。今天非常高兴，就是我们其实邀请到了《代价幸存之后》的这个专题报道的作者汤静。那先请汤静跟月影花车场的听众打个招呼
0: 。嗨，宇轩你好，我是汤静，<笑>那同时也是。代驾幸存之后的作者，那我同时也是一个性暴力的幸存者，同时也创办了一个匿名的社群给这个性暴力幸存者的。今天很开心可以来到这边跟大家分享。今
1: 天其实特别邀汤健来的原因，是因为这个报道你看出一个月了，嗯，然后这个月其实发生了很多事。对，就是上个礼拜我刚好有去参加汤静的暖暖桑帅协会举办的一个市集，性暴力幸存者的市集。嗯、然后那个市集我非常喜欢，就觉得说要把握机会来跟汤静好好聊一下，为什么会办这个市集，然后再回去聊说，哎，报道看出这一个月来你的一些心路历程是怎么样。嗯，那我觉得这边可能稍要跟听众朋友们解释一个词，就是我们刚刚其实讲很多次了，幸存者、嗯，没错，所谓幸存者。这个词可能会有很多，我们说更白话的代称，受害者、被害人、性暴力的当事人。那但是因为你在报道里面都还蛮坚持要用幸存者这个词的，那可以请你解释一下什么是幸存者吗
0: ？嗯嗯，对，刚刚以前有说，就更白话一点，我们通常叫被害人或是受害者。那我们讲说被害人的时候，他现在被贴了一个标签，就是你就是受害了，其实就会完全的忽略说、哦、你到底是因为什么情境受害的，也会完全的忽略掉这个人除此之外的一个本质。那我们称幸存者，虽然也是一个标签，但是这边强调的是哦，你从这样子的事件非常努力的存活下来。那我们想要强调说。嘿， hey, 你在现在，你已经经过万分努力，然后去度过了，你很棒。你可以选择你在现在，而不是被过去的回忆拉回去。
1: 嗯，所以接下来的节目内容也都会用“幸存者”这个词来称呼当事人，这样子。那接下来想要聊一下这个写报道的经过，嗯、就是因为其实，在报道里面，汤静，你除了是这个报道的作者本身，其实你在里面揭露了蛮多自己的经验。包括自己受暴的经验，发生什么事情，以及你求助之后发生什么事，当然还有其他幸存者的故事嘛。但是我在编辑你的稿子的过程中，其实我一直很好奇，当然之前有跟你聊过的一件事情是，你要怎么样写自己的故事呢？我,我一直在想，那会不会因此一直想起以前的一些创伤的经验？嗯、uh。在写愿景的这个稿之前
0: ，其实我就已经就是有写过一些我关于我受伤经验的故事，可能是小说啊，或者是呃虚构的一些故事这样子。但到愿景来以后，我其实是还蛮挑战的，就是我在书写的时候，确实是会。极尽所能的回想起我可以回想的一切，这样子，比如说像当时候在写那个验伤的过程的时候，就有点脑内就是要重演的画面，然后然后眼前那个握的还要在一边动手指，还要一边打这样子，过程不会太舒服，可是就还是会还是会想要写下来，因为。我我目前就可能比较少看到这个方面的叙述，可是我又觉得有人会好奇，我能够做的就只有把它全部写下来。然后，比如说我去采访其他人的时候，我就会知道说哪段重要，哪段可能还好，就是可以排序，可以变得后面一点。可是，在我写我自己的故事的时候，我就做不到。就是做不到，是说我觉得每段都好重要哦，都应该要放啊。到底对读者来说，到底他们想看到的是什么？是我没有办法去认清楚，我觉很陷入到我自己的世界这样
1: 。但我自己觉得这篇报道很珍贵的地方是，就像你前面讲的，好像之前比较没有这样的角度，就是说幸存者他不是作为一个受访者在讲自己的事情，嗯，他是作为一个我既是。事件的当事人，我也是叙述者本身在谈我碰到了什么事，所以我觉得这是一篇报道非常可贵的地方。但我另外一个很好奇的点是，你今天愿意写自我揭露，或者是甚至创办暖暖，在创办暖暖的过程中，我有看到你们的一些影片，嗯、你都有讲自己是一个幸存者这件事情，你为什么愿意出来讲呢？嗯。
0: 我们暖暖是在去年2022年的2月底的时候成立的。那个时候要成立的原因，其实跟就是那个教育部青年发展署某个样飞的计划有关系。那我去了那个行动培训营以后，他就要叫我们写个一句话，说我想为什么什么族群解决什么什么问题。然后那个时候，我回顾了一下我人生中我关注的议题，就我发现除了性暴力以外，我好像就是我我大概都会浅浅的关注一下，可是他没有让我觉得我非做不可，所以我就写，当时写了一个句子，是说，呃，我想为。青年族群的幸存者朋友，然后解决被社会孤立的这个问题，就是因为在我自己的，就受伤过后到复原这个过程、哦，我一直都觉得很很孤单，就纵使可能有一些我可以使用的资源，我还是没有被接住的感觉。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯我我想问一下，那个孤单是为什么呢？那个孤单。我当
0: 时候报警是通过学校，就是学校把我带去报警以后啊，可能他也会给我安排心理师，然后社工也会打电话给我。嗯，虽然虽然虽然我们对话的很短暂，有这些人关心我，可是我始终好像没有被同理到。那个被同理是一个，就是你发生这件事情没有关系。然后安全的感觉是我没有感受到的。那我觉得这可能不只是，比如说学校啊，或是司法警察这边的行动所导致的，还有很大一部分是包含，比如说我的父母啊，我的亲友啊。就当我在跟他们诉说我这个受包事件的时候，嗯、呃，大家的反应都会让我觉得。我是不是不该跟他们讲这件事情？很像是说我讲了，然后比如说造成他们的压力，然后开始不知道怎么办，怎么不知道怎么面对我，那是不是我的错？所以就那个孤单是，我觉得想要跟人家分享这些感受或是这一些心路历程，可是大家给我的回馈会让我害怕去诉说。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那个时候没有什么其他的团体嘛，就是应该会有蛮多副团会来做这样子的幸存者陪伴的服务嘛？有这样的服务吗？还是那个时候其实就没有，刚好不包括这一块
0: 。其实那个时候社工打电话给我，然后他就问我有没有需要协助，就说可能就是目前没有，那我们后来就没有再继续联络下去。所以，我其实对于这些相关的妇女团体啊 ，NGO， 呃，我不知道这些资源哦， oh, 就我从来没有 get 到说，就是有人拿一个 DM 给我说，你可以来这里，这样，对，就那
1: 个断掉了，那个资源连接断掉了，对对对。对对但那个时候那通电话也是蛮错愕的，蛮错愕的是<笑>他打给你，但你一时不知道讲什么，只好说没有嘛。嗯嗯。补<那>、嗯嗯、充一下，这个情境是说，通
0: 常来说。如果受到就是性暴力事件通报，就是性侵害事件通报的个案，就会进到家庭及性侵害暴力防治中心。那这个是政府的单位，就会有一个社工，就不是志工会打电话给给这个个案说：“哎、欸，那就是我是政府机构的谁谁谁，那呃，我们可以来看你有需要什么样的协助，然后我们可以怎么协助你这样。”所以就社工打电话给我说，他也有这样问，可是我拒绝他以后就，就我就永远被拒绝了。这
1: 样啊、哦，等于就是那一关就被挡掉了
0: 。对，然后然后我就也不知道说我可以干嘛，或是有哪里，比如说资商的资源啊，或是我哪里可以申请补助，我都不太知道。嗯嗯
1: 嗯，所以这也是为什么你后来决定创办暖暖商社嘛。嗯，我觉得某方面这个影响还蛮大的。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯那刚刚提到的，比如说像其他的，就是有做这一些陪伴的服务，不过就是都是由社工，就他们会跟县市政府合作，会有一些委外的案子是由他们接的。了
1: 解了解。了解其实刚刚提到的暖暖 s u 是汤健创办的一个幸存者互助的一个社群，嗯、这个我们后面还可以再多聊。嗯、但又稍微再回到一点前面的题目，嗯、就是说你创办这个暖暖 s u 我觉得这个又跟你自己站出来说我是一位幸存者，我发生了什么事情，我觉得有点具、哦、一点距离。对对对，你为什么愿意讲呢？因为其实我们在报道也提到，就是说有时候幸存者他除了自己受暴的那个经验非常的不舒服之外。其实社会上还会有很多对被害人的污名，嗯，就这个东西会让大家，首先你不一定愿意向外求助，第二个你不一定愿意承认自己有这样子的身份，嗯、但你为什么愿意站出来说呢？呃，
0: 在站出来说之前，我有很多次的练习，就比如说在我的社群，就是媒体上面出柜，就是说。我曾经发生过一些不好的事情，那那个不好我没有说是多不好这样，然后看起来大家反应还就是哎先投一点点哦不错，然后隔多久以后再多喂一点点这样子，那就也渐渐的我周遭的同温层的朋友就有知道说我有哦我有受报的这个经验，开始会说哎那他有认识一些什么什么的人，要不要推荐给我啊什么的，在这个过程中我有感受到被支持的力量。那讲出来对我来说的意义，其实是，嗯、呃，我想要有自己的声音，就是那个自己的声音，好像是说，嗯、呃，我不想要被别人代言我的故事，那我的故事只有我自己可以诠释，这样
1: ，嗯，所以才、嗯
0: 、还会觉得说啊，那与其说。我比如说创办了这个组织以后，然后大家会对我的故事有诸多好奇，那我不如一开始就就跟大家说。那另外一个考量也是说，通常比较少有人，就是但我知道还是有一些就是公开的说自己的收暴的经验。那因为通常幸存者朋友都会很想要知道其他人的收暴经验。因为这样会让大家觉得不那么孤单，所以我想要就是把自己的
1: 经验跟大家分享。嗯嗯嗯，了解。我不知道你还记不记得，就是说我们报道大概要刊出之前，嗯，其实我跟我的主管预防，我们曾经有。再三确认过覺得有本
0: 名吗？你真的要吗
1: ？<笑>對,对对对，我们那个时候的顾虑也是，刚好那一阵子大牙也出来说就是黑人，然后后来就被告了。对对，他就被告，然后也很担心说，因为你就是剧名的写出你的故事，嗯。当然我们那时候就觉得说司法会是那种正义，嗯，但是他其实有很多严苛的背后的条件说的，有时候反而会成为加害人的一种有时候对，一种工具，这样。我们那时候就很担心。但你那个时候很坚持说，我就是要剧名讲的原因，就是你刚刚讲的那个嘛。我想要有自己的声音。嗯，除了刚讲要不要剧名的那件事情之外，我们其实还有另外一个来回一直讨论的。我们之前稍微有聊到，我们在写跟性暴力相关的报道的时候，有一个很重要要做但是又纠葛的事情，就是那个查证跟核实。哦，就是说，今天汤念虽然是讲自己的故事，但我们记者也是要确认说，确保它是真实的，不是假新闻。<笑>对，就这个是一个很很 tricky 的部分呢。就是一方面，幸存者要说出自己的故事，已经本来就够难的了，各种外在的压迫、内在的担忧跟怀疑，让大家很难讲出自己的故事。但是你既然愿意把你的故事交来我们愿景，嗯，我们其实还是要把关一个责任，不能因为记者没有查证或是没有把它写清楚。就让读者在看的时候就觉得说，诶不对吧？这个很奇怪，他们不是还在外面的，例如说咖啡厅聊天吗？怎么下一个场景就立刻就跳到了那个受报的场景？中间到底发生什么事情？就是说，这个东西要不要写是一个，但是我们要怎么样了解全貌，把它陈述出来，然后呈现在读者面前，又是另外一个考量。我们会想要多问，首先也是为了呃写报道的新闻查核，另外一个就是希望不要让读者为此。产生过多的疑惑，影响到他们继续阅读这个报道。嗯，但是很怕让这个受访者，或是像你，我们的何时会重演那个简简调查过程中对那个幸存者不断的质疑他的那个不信任的过程。我不知道你的感受是怎么样哎、欸，因为我觉得我们那时候聊的时候，你都很能够理解。但凡正现在都看出来了，啊、你的心情是怎么样呢、啊
0: ？已经可以把真心话说出来或者是,
1: 是你现在在回顾呢？嗯、我我也蛮好奇你那时候的心情是怎么样。是这样子，就是
0: 我我可以示范一下，呃，你们会这样问说，诶、欸，那像这一个部分呢、啊，我就会很好奇说，当时候你是怎么样去跟对方说的呢？然后如果是简警单位或者比较正式流程，們可能说，哦，那那个你在下午几点几分的时候，就是有了什么什么行为。呃，你在另外一个地方又有什么什么行为？那就是请解释这两个中间的关联
1: 。哦， oh, 这个对你来说的差别是什么？一个比较温和，一个比较硬邦邦的问吗？嗯、呃
0: ，我觉得是本质上的差异。你们带有的情绪是一个好奇，那对于我来说就是一个友善的询问。就是你虽然好奇，所以你想要了解在这,这个事情，不是说你要比如说鸡蛋里挑骨头啊，然后开始。就是说三道是怎样这样，那我就会觉得就 OK 可以说，但是如果是另外一种就是比较质势化的询问方式，就会让我有一点防御的反应，就开始会觉得说你为什么要这样问？然后说你是因为你就是比如说怀疑我，所以才这样问的吗？就是那个即兴的反应就会被激起，就人家你要打小强，你看到小强你会战斗还是你会逃走，还是你会？站在那里
1: ，你说我吗？对啊，我可能会战斗啊，因为我要打他
0: 。哦， oh, 那有一些人可能就啊就逃走啦、啊，然后有一些人可能就像我，我可能就会看着小强逼近，然后就啊
1: 动不了，招移不了。就是很多幸存者他在发生这个兽爆发经验的时候，他可能就是僵在原地。嗯嗯，我有听过的例子是，就是他们从
0: 那个旅馆离开以后，然后他们两个人就是还去一起协同去了那个超商买东西。那这个时候可能就会被问说：“那去超市买东西的时候，你明明就可以逃跑，或是你明,明就就是可以
1: 安全的离开，为什么你不要？”嗯嗯嗯，这一波 Me Too 出来之后，我觉得大家对这件事情有更多的理解。你碰到一个即兴的事情突然出现的时候，你有时候想战斗，有时候逃跑。嗯，我是有时候只能够，你就只能够僵在原地的这件事情。如果以你自己的经验来看，嗯、<哼>如果回到，比如说检警调查的现场，他们应该抱什么样态度说话，或是要说什么样的话会比较好？嗯，对我来说，原
0: 则就是保持着好奇的心态，然后跟不评价，跟不给建议。那我讲的例子是说，可能我在去玩警局，然后有一个女警就是做柜台的，就不不是负责做我笔录的人。就说、啊、妹妹啊,啊，你这样太傻了、啊，就是女生要好好保护自己。听到的那个感觉，就我就会僵住。可是如果她是比如说想要跟我说，就是我很心疼你，就是遇到这样子的事情，她很遗憾，我可能心情就我就不会记这件事记这么久这样子
1: 。嗯嗯嗯，对，你的经验来看，大家这种搞不清楚状况的状况多吗？
0: 超多的，<笑>嗯、<笑>啊<呀>，也有可能是就是在我们社群面大家都会分享的是比较负面的经验啊，虽然也会有好的经验，但就是，嗯
1: ，我可以请你分享一下好的大概有哪些，坏的大概有哪些吗？好的，先前就有人分享说他去做警，就是从
0: 警察局，然后要坐车到医院验伤的时候，那个负责驾驾驶的警察都都没有说话。啊，也没有，就是问东问西啊，然后他们就是，就是也安全啊，然后平稳的到了医院。他觉得这样就 OK 了，他不希望有任何的社交啊， oh. 或者是被询问说啊，妹妹啊，就是你那个社会上坏人很多，不需要这样子。Uh, uh, uh. 对，那他就觉得算是一个良好的经验。那负面的经验倒是就是还不少，警察可能就会说，哎，那你当时候穿了什么？但他就就是那一句话就没有继续解释，他就是这样问那个朋友的话，就跟他的社工分享说，是不是因为他穿得太少，就他觉得被检讨这样
1: ？但他会问说你穿什么？这句话也是蛮奇特的，他为什么要问这个？呃
0: ，我之前就是采访的时候，我有问过这件事情。那那个时候检察官他有说，就有可能是比如说要为了要对监视器啊，哦，就是可能比如说你就说九月。你刚才说可能，假如说九月15好了，然后是下午几点几分，然后你说你穿了粉红色的毛衣，可是在监视器里你穿了绿色的呃什么针织衫，嗯，那是不是就就有一点奇怪？嗯
1: 嗯所以其实也是蛮建议说，假设他在问话的时候，首先他的态度是偏好奇温和，不是质疑你、嗯、那种咄咄逼人。對對對另外一就是他问什么的时候，他可以好好稍微再多讲一下，哎、欸，为什么我想要问这个？就是多讲一下说。说，比如说、哦，我们
0: 问这个问题呢，是想要，比如说，跟监视器里面比对，那会方便我们去，比如说找出这个人的行踪啊，然后你在哪边啊，这样
1: 。懂懂，哎、欸，我觉得这个蛮重要的，因为像你刚刚讲到的那个衣服这件事情啊，大家有时候都会有那个，就是大家那个雷达问到衣服，从那个雷达就想起来说，<对>你是不是要指意我？对，因为大家都会那个，就是以前太多人都这样想，你穿的太少，然后碰到不好的事情是你的错。但现在我们要已经要翻转这个概念的时候，提到这些关键字，你就是还会掉入原本的那一个叫做、啊、警报、警报，对这个人在指引我。对，你就会想起来。那那刚刚汤姐还有讲另外一个，就是说你陪伴的时候，大家会讲的 NG 的话是什么？你觉得大家最想讲做画的那个话是什么东西呢？放下过去。我说，我说我跟你说这件事情就过去
0: 了啊，过去就让它过去。说你现在就继续好好生活就好啦。好，这这个会让你不满的点是什么呢？说如果如果这么容易就可以放下过去的话，谁甘愿在那个就是记忆的黑色泥淖里面就是继续挣扎？所以它就不是一个这么容易的事嘛。嗯
1: ，那你你觉得为什么大家会这样讲啊
0: ？其实就是我我觉得每个人的那个理由可能不太一样，可是。我会听到很多的陪伴者朋友说，他们其实不知道要说什么话才会让对方，比如说不会被冒犯，或是才可以让对方好一点。几乎所有嘛的陪伴者都很想要让对方好一点，可是就是忘记了说，第一，让他好一点不是这个陪伴者的责任。然后第二，就是那个好一点到底是一个什么样子的？概念，那大家想到了好一点，可能就是面带微笑啊，然后什么阳光积极过生活，所以才会脑内有一个连接说哦，我要让他好一点，要让他露出笑容，然后露出笑容方法是什么？就不要想这件事，就可以露出笑容了嘛。嗯嗯嗯，了解
1: 。我也蛮想问，那你会建议那个陪伴者应该要做什么呢？要说话
0: 吗？其<笑>其实就是，如果当你不知道说什么的时候，你真的可以就直接陪在他旁边就可以了。然后他可能会哭泣啊，或者是他可能会摇晃他的身体啊，或者是他可能会嗯，比如手脚来脚去啊，啊，那都没有关系，就让他这样做。然后如果等他比如说稍微平静了一点的时候，就可以走过去问他说：“哎、欸。”可以为你做什么吗？或者是愿意的话，我可以抱抱你吗？这这种就是其实不太需要太多的话语，而是我觉得是亲身感受上的一个支持
1: 。嗯嗯嗯，了解。那稍微再回到我们前面，就真的很前面了。就是我在聊说，我跟我的主管玉芳在跟你编辑一起写这个稿子的过程里面，我们其实问了蛮多想要查核事实的问题嘛。但那个时候。我很难拿捏我的态度， oh, 就是我很怕我讲错话，又勾起你一些不好的感受，但我又觉得说我太小心翼翼，好像也不太好。我,我不知道你对这件事情怎么看，就说假设以记者好了，记者在想要查核一些事实的时候，我们要抱着什么样的态度会比较好呢？嗯，这个态度有点难讲哎
0: 、欸，可是我觉得是听起来老老生常谈嘛，就是真诚好奇。但是我可以理解，说你在访问我的时候会会觉得啊，这样子问会不会汤丁觉得好像太赤裸了，还是什么？这样他会不会不舒服，会觉得被被直问这样子？但我觉得这些害怕跟这些担心都可以如实的跟对方说，或是你可以及时 check 他的感受是，是像是说，诶，像我刚刚这样子问话，就是你觉得是可以的吗？会不会觉得？会不会有什么样子负面的感觉，然后被我勾起？那如果有的话，我
1: 们可以怎么调整这个问句？嗯嗯嗯，嗯，嗯 <Okay. S 2> 感谢你的那个回馈，因为我这个问题真的很想问，然后今天终于问了，这样我纠
0: 结你了，可能半个月，
1: <笑><笑>一个月，<笑>一个月好，好看书之后再回想。就是哎，那样对吗？有没有？今天终于解答。那因为我们这篇报道叫做“代价现存之后嘛，之后其实有很多我们前面提到的，可能在司法调查过程中的二度伤害。但我觉得对汤健来说，我自己的观察啦，你在这个之后其实做了很多事情，就包括创办农漫商舍，还有我刚刚讲的上礼拜我去参加的这个有伴逛市集。然后因为在市集现场，我看到了非常多。幸存者的声音，就像你刚刚讲到的，不想被代言，想要让幸存者讲自己的故事。呃，就包括说你们有一个现场的独句的表演，然后还有现场的一些布展的素材，其实都是从过去的采访里面幸存者遭遇到的事情，他们听到的话，他们想说的话，他们的自我怀疑里面的这些真的字句结出来的。嗯，那我先从独句来聊好了。我很好奇，你怎么会想要把这个报道的东西写成一个独句？那个那个剧作家不是我，但是写成独
0: 剧是因为我们在筹备的时候，那有朋朋，就是有朋友对于这个戏剧方面比较有有了解，所以他就是有建议说，我们开场的时候可以做一些互动型的表演。其实这个内容比较像是说，在复原过程里面的失落，我看见。比如说，当时候受暴的那个产业道路，啊，我看见在过去的时候，他很想要从高楼跳下去的那个自己，就是他看见了这一些失落的自己，然后还有很多有关于幸存者心声的部分。我印象很深刻，是有一句是“我想要被爱，我想要很厉害”。就是这些新生都很赤裸，也不是只有幸存者才有这个声音，或是有这个想法，所以就想要激起大家一些共感跟共鸣，这样
1: 。嗯嗯嗯、那除了读剧之外，大家走进市集的时候会拿到一张明信片，然后那明信片的上面其实就是你们征集的一些幸存者的画作嘛。但是这个画上面呢会被很多纸胶带盖住，嗯，啊，那些纸胶带都是一些幸存者向外求助的过程他可能会听到一些很刺耳的话，就像我们前面已经讲过很多了，就是真的吗？还是是你自己不小心这种话这样子？我很想知道是你为什么会设计这样的活动呢？大家拿到这个满是胶带的明信片，接下来会发生什么样的事情？好，嗯，就
0: 是这个贴纸胶带的构想
1: 是我们家共同创
0: 办人慕云提出来的。那那个时候，我们其实都有一个共识，是说，呃，我们就是采访了这些幸存者的人物故事，那也有了这些图画，我们可以怎么样让观众更有感觉？因为跟观众朋友分享一个数字，就是从受害到说出来，大家知道中间要经过多少年吗？就可以在心中默默想一下。通常听众朋友，大家会觉得，比如说八年，可能就大概就已经很久了。但这个数字其实是二十四年，二十四年就可能从还没出生，然后到大学毕业，可能硕士都念完了这个年纪。那我们就在想说，这二十四年里面，大家一定会有那种想说可是不能说的时候，到底是什么阻碍了大家去说出来？所以我们就想说。每一个颜色的胶带就有五种颜色，然后每一条都代表一个不同的说出来的阻碍，就有点像是那个封条啊或锁链那样子的意象。我们就邀请大家跟着导览，然后一条一条撕开，就有点像是断开锁链的那个感觉这样。那就有包含，比如说这几个阻碍从最一开始到。这个幸存者根本就不知道这个叫性暴力，因为他可能从小到大家里的环境都长这样，可能家里就可以，比如说爸爸妈妈就可以随便摸你屁股啊，还是哪边，就身体界限不是很明显，所以他觉得这很正常。那再来，他可能某一天啊，接受到比如说国小啊、国中健康教育课，他就突然发现说，哎，原来家里对他做的事情，或者是其他人对他做的事情是不对的。就会有一个忧虑是说，他到底要不要说出来？因为哦，不要不要小看这个说出来的这个背后要承担的代价，可能就是这个人就会想说，我要对谁说？老师可以说吗？跟老师说以后，老师会理我吗？那还是要跟妈妈说？那妈妈会不会觉得是我在说谎？或者是就是爸爸会不会被抓去关？嗯，这样子的一个忧虑会。纠结蛮久，可能纠结好几年这样，然后再来是他可能好不容易终于他说出来了，但是周遭的其他人啊，有可能是家人啊，或是老师啊、同学啊，就说那就没什么啊，那就是你大惊小怪啊，那个他只在跟你玩这样，在这个时候就是幸存者可能又会再一次受伤，说哦这件事情哦原来。就是大家都觉得没什么，就是是是他自己太大惊小怪、太敏感了，他可能就是在这个部分被拒绝，就不会继续说下去。然后第四个阻碍啊，就会是说，纵使好了，他可能很幸运，比如说去报警啦，或者是有社工开始关切这件事情，可是仍然会听到很多其他的声音，比如说可能家人会说。都是你，就是要去跟警察说，然后什么我们家庭才会破碎啊，然后可能呃谁谁谁被抓去关都是因为你，就是他受伤了，可是他却要被责怪说你怎么受伤？哦，对，这样子的感觉。然后第五个其实不能算阻碍，我们是一个正面的讯息的邀请，我们就邀请说，哎、欸，前面说。他遭遇了这么多负面的阻碍，但现在就最后一条是一个机会，你可以有一个给他正向讯息的，就是回应的机会，然后就所以就会邀请大家可以把胶带撕下来，然后端详这个
1: 画以后，就写一些文
0: 字啊，或者画一些画给这个人，那我们就会把这个东西就会整个送回去。
1: 我那时候听到这个最后的构想，我觉得很棒。也就是说，收集了大家想说的话之后，嗯、把这些明信片交还给那个画的作者本人。我我蛮好奇，你们最后收到了几张明信片呢？你知道我们还没算吗？哦<笑>啊、很多是是<笑>就是
0: 就是就他就在箱子里哦，还没算这样子。Uh,
1: uh, 看一下，应该几十张吧？那真的是蛮多的。你有什么看到比较印象深刻的那个？有图画吗？对啊，或文字之类的。
0: 嗯，我蛮印象深刻的是这个画面，是它整个都是黑色的，上面有一些字，呃，字刮出来是彩虹色的。哦， oh, 就是这个彩虹色它是怎么做的？就是它就是先用了各种七彩的颜色在最底层，就是先用蜡笔画一画，然后上面接下来再上一层黑色的，之后再就是用刮的，用刮画的方式把它刮开，刮开所以字就是彩虹色的。
1: 我就觉得，哦，大家都好有才哦。嗯，也代表大家是很用心的在回应。我觉得那个用心在于说，因为有前面的那些体验跟理解。嗯，就说你不是走到那个现场，然后你就被塞一张纸，说，哎、欸，大家可以留言哦、喔。嗯，然后你你在不完全理解发生什么事情的状况下，你对于幸存者的认知会是你原本的那个 mindset 不对，那个 mindset 就说啊，这些人真可怜。然后就留加油
0: ，哎<笑><笑>、欸，还是会有人留加油，可是就是会会大概会知道说那个加油是他们其实也不知道说什么了，你<是>可能画个暖心的图案，然后说加油的。
1: 应该说加油本身不是错，但是我觉得有没有前面的那那一些你刚刚讲的那个困境，對,对对，那个困境是什么的那个理解很重要。我觉得对那个写的人来说，那个加油的重量也是不同的。嗯对对对，你到底是直接说哦好可怜哦加油，跟终于理解这些困境。然后你觉得加油，嗯、那个是不太一样的。对对对，我刚刚说你后面做的这些很多事情是之后这个历程里面做的事情嘛？嗯、这个之后，我们除了刑警调查经验之外，还有一个部分是复原这件事情。嗯、我自己还蛮想知道的是，你怎么看复原呢？在复原的路上，你觉得现在走到哪里了？嗯，对我来说，其实。复
0: 原可能没有开始，也没有结束。它对我来说更像是一个认识自己的过程。那认识自己是不会有终结的嘛，所以我就会觉得复原之路不是说某一个 moment 可能就是什么1 1点11月13然后可能23点59分，然后然后隔天盯过一分钟就复原了。对我来说不会有这个 moment 这样。那走到哪个阶段哦？对于我来说，就是我现在可以很坦然地跟大家分享，说一些我过去受伤的历程，然后跟后面遭受的一些呃不公平的对待。嗯，这个比较理论性的东西是有一个复原的三阶段，然后是那本《从创伤到复原》里面说的，他就说就是有分成三个层次，第一个是被害者的这个角色。就他可能还停留在受害的那个情境，还没有办法挣脱出来。那再来的话，可能就是幸存者，是他可以慢慢接受这些事情发生在自己的身上，然后可以继续的向前生活。这样，好，最后一个阶段是复健者。复健者就有点像是，呃，我们做复健就通常不是会说。我们就呃这边动五下，那边动三下，嗯嗯嗯然后他就有一点像是要慢慢回归社会的感觉。但我其实不是很喜欢这样子的，就是概念啦，所以我就会觉得说，我目前仍然是一个幸存者，但希望以后可以是一个哦有过受伤经验的人，不要再有什么阶段跟标签吗？对，就是。就是虽然某一些阶段可以帮助我们理解自己，可是觉得对我来说更真实的是眼前的我
1: 自己的那个状态。这次写完这篇报道，你觉得对你在复原的这个路上，他的角色是什么呢？哦，我觉得他有那种一锤定音的感觉哦
0: ，就是那种,那种噔，就是呃，在我写愿景的这报道之前，刚刚有提到说我有写一些小说啊什么的，可是。其实我描述的都是我受暴、受害的时候的那个历程，在后面这些，比如说像远景的这些询问啊、质问啊，我没有从头到尾把它整理过，就我先前整理的只有我前面受害的历程，后面这一段是等到我在远景写报，然后脱模了这么久以后才把它整理好的。所以对于我来说，这个。报道的意义在于说，呃，我可以面对我自己
1: 在求助以后受伤的这个事情<音>。嗯，我就看到这个报道从一开始到现在最后一样子，真的觉得你花了很多的心思<笑>
0: 。我觉得你们也花了很多心思
1: 。<笑><笑>这是一个什么护瓜环节吗
0: ？要<笑>辛苦了，辛苦了这样子吗？没有没有没有，就是因为我我刚刚前面可能有。前面有个环节是说，我不知道哪一个事情或事件的段落对观众来说是重要的，嗯、所以就只好全部说啊，我就全部写完然后全部把它塞给你
1: 们。没有，没有，但我觉得这个就是在这个事情上，我们觉得我们是一个合作、欸。哎，因为我觉得我我不知道大家有没有那种写过自己故事的经验。你可能就是要讲一件你的事情，你有时候真的很难自己再脱离出来，想说好，我如果今天是一个读者。我没没
0: 有办法有这个脑袋我沒有辦法，
1: 这个就是我发生过的事情。然后这件事情在我那个瞬间、那个当下。某一个阶段的这个东西的分量就很重，我没有办法把它拖开。嗯、但是可能对读者来说，他就觉得说，哎，有一个部分的解释太少了，有一个部分解释太多了。嗯，那我在看的时候，我根本看不下去，因为我已经有好多疑惑积在前面了，有三百个问号。对，已经有三百个问号在那里，我很难看完后面的，例如说五六七八百个字这样子。嗯，所以我觉得那个就是一个我们合作啦，嗯、你你愿意把。你的故事分享出来，那我们一起来努力，看怎么样可以让它更好的被大家阅读。谢谢大家，敬请支持愿<笑>景工程基金会。那最后也想要请汤教练大家介绍一下暖暖商帅。虽然在前面已经出现好多次了，好像都还没有正式的讲过，就是你们现在创立这个暖暖商帅协会，它大概是提供哪些服务，那大家可以怎么找到你们呢？嗯哦，好，我先说可以怎么找到我们，就是直
0: 接在 FB 打“暖暖协会”或者是“暖暖三帅”就可以找到我们了。那我们就是有 FB 跟 IG， 那也有呃小小的官网，所以大家就可以连上我们的网站。那再来是我们提供的是，是目前是三个服务。第一个服务是有关于性暴力的幸存者，我们有一个线上的匿名社群。那在社群里面会不定时的提供呃线上的讨论的部分，然后跟我们会有线下的实体聚会，但都不是强迫参加，就是大家可以依照自己的意愿来选择报名。再来呃这个社群里面，它其实一个我觉得算是一个同温层，可以在你觉得很慌张无助啊，不知道什么怎么做的时候。大家就会可以跟你说哦，你明天可能要去法院，要带什么啊？然后要怎样怎样做？这样我觉得是互相讨论，然后互相支持的空间。那支持可能就包含说哦，我今天好难过，可以给我个抱抱吗？这样哦，对。
1: 那大家就传贴图
0: 嘛。对啊，然后我们还有自己的贴图哦，我们还有暖暖自己的贴图，就是是为了这个开发而来的这样。那再来第二个服务是我们有人物故事。就是,是我,我本人去采访这个幸存者们，就会采访到他们愿意分享的部分，把它撰写出来，分享给我们的大众。所、就、以、是、第一个原因是因为幸存者蛮少有一个可以完全的从头到尾诉说自己故事的机会，那这件事情对于复原之路来说是重要的。就当他有一个这样子不被评价，然后高品质的聆听以后。是可以帮助我们去梳理自己到底发生什么事。另外一个意义是说，嗯、呃，因为大家可能都会对于受害人或者幸存者个迷思，就可能要呃，就有那个完美受害人，可能要要哭啊，或者是要很娇弱之类的。但我们想要跟大家说的是，透过这些人物故事，你可以看到这些幸存者真实的样子。就是可以破除这些迷思，这样。然后第三个是我们最近还蛮常摆市集或是出摊的，就是我们会有一些图卡的互动啊，跟大众的知识教育的这个部分，希望让大家可以更理解性暴力跟幸存者的样貌。嗯嗯嗯，大、嗯、概、嗯、是这三种服务，那这其他应该正在扩充中，那还
1: 还还在思考这样。嗯嗯嗯，你们协会现在算是这个经费来源是无偿的，同、哦、我们目前都鞠躬，我连自己的薪水都付不出来
0: 。好的<笑><笑><笑> ，OK OK， 对，但是我们11月中的时候会上那个挖贝募资。
1: 对对对，希望可以筹到明年甚至后年的经费喽。嗯嗯嗯，好，那如果听众们听到这边，就是也很认同，呃，暖、no, 暖、no、sunshine 做的一些事情的话，也欢迎大家多多支持。就像你前面刚刚讲到的，你说你一开始就是觉得会有很孤单的时候，但我觉得现在有这个暖、no, 暖、no、sunshine 的社群，我觉得应该会给很多人不孤单的感觉。哎、呃，我可以分
0: 最后分享一个小故事，当然，就是市集的时候啊。就有一个人，就是我不认识的人走过来，但我们就是可能有感应吧，就看了一下，他就说：“你是举办这个市集的人吗？”然后我就说：“是。”他说：“他说他跟我说，他谢谢我举办了这个市集。呃，他是其中，就像那个现代妇女基金会，他们有举举办衣服衣物展。他说他的衣服就在这个里面，然后。”他说看到他们就是四处流浪，然后现在出现在这里，然后又有其他市级的这样的互动，他很感动，他觉得很像就是这个漫漫长路嘛，好像就是可以有有人一起这样分享给大
1: 家。嗯嗯，也很谢谢唐静今接受愿景花生糖的邀请来到我们节目。对，那最后就是要来推播一下，大家就是支持暖暖 s u 的协会。那有需要的话，也可以多去看他们上面呃提供的一些资讯。我觉得不只是对幸存者，还有对很多就是社会大众，你不知道怎么陪伴，或者是不了解性暴力知识的，都可以去他们的官网还有他们的 Facebook 看他们就是推播给大众的一些内容这样子。然后还有就是要去看。在加献出之后的专题报告、啊，没错没力推对这个力推，大家一定要去看呢，真的是很重要的一篇十个
0: 月的新血
1: 。<樣><笑>你想想看，<笑>怎么会有人花十个月做这
0: 种事呢？<笑>就是我们
1: 。<笑>好，那我们今天的节目大家就到这里。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎来到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。谢谢汤静今天来到节目，那我们下次见，大家拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。